0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Ja und hier im Konsumentenmagazin <lacht> naja, haben wir es heute von einem Hund, der auf eine Katze losgeht. Wer haftet da eigentlich? Das klären wir später. Erst aber etwas ganz anderes. Die Lehrerin Stefanie Rupp bestellt auf einer .ch-Seite so Geräte zum Löten für einen Unterricht. Die kommen auch zügig, aber Ich kann gesehen, dass die
1: Stecker nicht für die Schweiz sind.
0: Ja, keine Schweizer Stecker dran. Dabei hat sie gemeint, dass sie vorgeschrieben. Ist es aber eben nicht für jeden Shop. Guten Morgen miteinander, ich bin der Stefan Wüttrich. Ja, Stefanie Rupp ist Primarlehrerin Seewellen im Kanton St. Gallen und eben für ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern hat sie vier also, Lötstationen bestellt. Und zwar bei einem Shop, den sie kennt, reichelt.ch. Sie hat die bestellt und zahlt in Schweizer Franken. Die haben aber eben einen sogenannten stecker für Deutschland dran. Sie hat sich dann gerade ein bisschen aufgeregt.
1: Weil ich gerne angefangen hätte, ja, die Lötestationen einzusetzen. Und mich ärgert, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, um nachzusehen, ob der Stecker denn wirklich auch stimmt und passt.
0: Ja, und Stefanie Rupp fragt sich, darf man in der Schweiz überhaupt jemandem ein Gerät verkaufen, ohne Schweizer Stecker dran? Sie hat sich dann bei DNF Reichelt gemeldet, hat sie meinem Teamkollegen Oliver Futter erzählt.
2: Ein Kollege hat ihr nämlich gesagt, dass man in der Schweiz kein Gerät nur mit einem deutschen Stecker darf verkaufen also hat sie den Kundendienst von Reichelt gefragt, warum sie keinen Schweizer Stecker oder wenigstens Fixadapter für Schweizer Steckdosen bekommen hat zu diesen Lötstationen.
1: Und die Antwort war, weil sie keine bestellt haben.
2: Also die Kundin hätte sie daran denken um noch die Fixadapter für die Schweiz dazu zu bestellen. Sie hat dem Kundendienst von Reichelt einen Link geschickt zum Eidgenössischen Starkstrominspektorat ist Esti, wo es heisst, dass Geräte in der Schweiz müssen einen Schweizer Stecker haben. Müssen. Oder es muss zumindest sogenannte sogenannten Fixadapter dabei sein, wo man einmal am deutschen Stecker montiert und nicht mehr wegnehmen kann. haben wir hier im Espresso auch schon gesagt. Das stimme zwar, sagt mir Severo Nicoli, der Leiter der Marktüberwachung beim Esti, aber in dem Fall nicht, weil die Firma Reichelt ihren Sitz in Deutschland hat. Und dort gelten bezüglich Gerätenstecker deutsche Vorschriften. Daher müssen sie nicht zwingen mit den Schweizer Stecker bestückt liefern. Die Regel mit den Schweizer Stecker gilt also nur für Geschäfte mit einem Sitz in der Schweiz. Und Reichelt ist eben eine deutsche Firma, sieht man im Impressum, und hat auch keine Filialen in der Schweiz. Wobei, in ihren Onlineshop kommt man mit reichelt.ch und dort sind die Preise dann auch in Franken angeschrieben. Man sieht es also erst auf den zweiten Blick, dass man bei einem deutschen Anbieter gelandet ist. Der Reichelt-Geschäftsführer Ulf Timmermann sagt mir, sie liefern eben in total etwa 50 Länder, vor allem an Firmenkunden, Schulen und Universitäten. Und eigentlich haben sie in ihrem Onlineshop vorgesorgt, wenn zum Beispiel jemand aus der Schweiz ein Gerät ohne Schweizer Kabel oder Stecker bestellt. Dann sollte beim Gerät ein Warnhinweis kommen, dass der Sepp-Stecker in der Schweiz verboten ist. Und es sollte auch gerade noch ein Angebot erscheinen neben dem Produkt. Wir würden dann immer einen entsprechenden
0: Adapter anbieten, weil selbst wenn das Kabel nicht tauschen ist, es gibt ja viele Geräte, die einfach einen Festanschluss haben, dann würden wir den entsprechenden Adapter anbieten und sie können frei entscheiden, ob sie es in dieser Kombination haben möchten oder nicht.
2: Das Schweizer Kabel oder der Fixadapter muss man dann allerdings zusätzlich bestellen und zahlen. Bei dieser Lötstation, die, die Stefanie Rupp für ihre Schule bestellt hat, ist aber nichts solches gestanden. Der Fall hat es bis zu mir hier
0: auf meinen Schreibtisch geschafft. Ähm, ich habe gesehen, dass sie recht hat, es ist tatsächlich kein Hinweis
2: daran. Der zuständige Mitarbeiter hat vergessen, das Gerät im System richtig zu erfassen. Das hat der Kundendienst der Lehrerin aus Säbele so geschrieben. Und Stefanie Rupp hat gefunden, in dem Fall soll Reichelt ihr doch die Adapter aus Kulanz gratis schicken.
1: Dann haben sie gesagt, ja gut, wir erlönen ihnen von der Nachlieferung zu Porto, aber ähm, der Adapter selber müssen sie immer noch selber zahlen.
2: Da hat sie der Hut geklopft und im nächsten Mail hat sie der CEO Ulf Timmermann ins CC genommen. Und der hat gefunden, sie hat recht. Ja, Ich habe mit
0: dem Produktmanager gesprochen, der ist natürlich dann räumlich gesagt, habe, ach was für ein Ärger. Das ist sofort nachgeholt worden und der Kunden haben wir natürlich diese Adapter kostenlos hinterhergeschickt. Ja, also Fall erledigt für Stefanie Rupp. Aber gut, zum Wissen, ausländische Shops ohne Sitz in der Schweiz müssen also nicht schauen, dass bei Elektrogeräten der richtige Stecker oder ein Fixadapter dabei ist. Und da rasseln offenbar immer mehr Leute rein, sagt Oliver
2: Futter. Sie führen beim Starstrominspektorat zwar keine Statistik dazu, sagt mir der Severo Nicoli. Aber wir stellen schon fest, dass es in den letzten Jahren viel mehr Kunden gibt, die Produkte über ausländische Plattformen bestellen und dann enttäuscht sind, weil das Gerät in der Schweiz man nicht der Schweiz. Wegen dem falschen Stecker. Und sie sind dann doppelt enttäuscht, wenn es Esti ihnen noch sagen muss, wenn ein Shop keinen Sitz in der Schweiz hat, dann sind sie als Kundinnen und Kunden verantwortlich für die Ware, wo sie bestellt haben. Sie sind die Importeur. Das heisst, sie sind verantwortlich, dass die Geräte sicher sind und mit einem Schweizer Stecker oder zumindest einem richtigen Fixadapter ausgerüstet sind. Und bei diesen Adaptern müssen wir aufpassen, sagt Severo Nicoli. Wenn man für ein Gerät mit einem dreipoligen Stecker einen Fixadapter mit Nummer zwei Steckerstift nimmt, dann ist das sehr gefährlich. Auch wenn man einen Adapter mit, vereinfacht gesagt, zu wenig Leistung nimmt. Also wenn ein Gerät mit relativ viel Leistung gekauft wird, wie eine Kaffeemaschine zum Beispiel oder Heizig, dann darf man nicht einfach den normale Fixadapter drauf tun. Das ist sehr gefährlich. Also da haben ein Risiko von Brand. Und wenn's dann brennt, haftet der Kunde, weil er eben das Gerät in die Schweiz eingeführt hat. Wer nicht rauskommt bei Stecker- und Fixadapter, sollte sich darum besser von Fachleuten beraten lassen. Verboten ist es übrigens, wenn man für sein Gerät einfach so einen Reiseadapter nimmt für in die Ferien, damit der Stecker passt. Das ist in der Schweiz nur für Touristen erlaubt.
0: Ja, und damit Sie nicht plötzlich auf einem Gerät hocken ohne Schweizer Stecker, auch bei einer Schweizer Seite also kurz schauen, was im Impressum steht, ob die einen Sitz haben in der Schweiz. Und auch schauen, ob beim Gerät steht, was für einen Stecker das es hat und ob man den richtigen Adapter kann mitbestellen Ja, und wenn Sie von einem Shop aus der Schweiz ein Gerät ohne richtigen Stecker oder ohne Fixadapter bekommen, dann geht das nicht, das ist nicht erlaubt. Sie können reklamieren und melden Sie es im Starkstrominspektorat Esti. Okay. <laughs> Das ist das Konsumentenmagazin magazin auf SRF 1. Es ist 16 ab 8. Ja, was ist ja los mit den trockneten Tomaten? Gerade drei Detailhändler haben in den letzten Tagen trocknete Tomaten und andere Antipasti-Produkte zurückgerufen. Coop, Migros und Volk. Es hat zu viele Pestizidrückstände in diesen Produkt und man soll sie darum nicht essen, sagen zu Und bevor ich da jetzt all die Produkte aufzähle, die betroffen sind, wenn sie trocknete Tomaten daheim haben, und zwar so frische, also nicht die, die im Öl eingelegt sind, dann schauen Sie doch rasch vorbei. SRFCH-Espresso. Dort haben wir Ihnen die Links parat gemacht zu den Mitteilungen von Coop, Mikro und Volk. Dort sehen Sie dann ganz genau, um welche Produkte es geht. Hund und Katzen. Das kommt manchmal nicht so gut, wenn die treffe So wie kürzlich bei der Frau aus Zürich, wo sie mit ihrem Hund ist spazieren
1: go Nach einer Kurve ist mir ein Berlin entgegengekommen und auf den ersten Moment habe ich gemeint, oh, die haben einen kleinen Hund an der Flexileine.
0: Ja, und dann sei ihr Hund oftmals losgeschossen wie aus dem Kanonenrohr, hat sich herausgestellt, an der Leine war eben kein kleiner Hund, sondern eine Katze. Zum Glück sei nichts passiert, erzählt uns die Hörerin, aber bei Anfragen hat sie einen
1: Weg. Ich habe mir nachher einfach Gedanken gemacht, wie das ist mit der Haftung. Zum einen, was wäre, wenn wirklich hat. Was wäre umgekehrt, wenn Katz krauen Grauen rausgelassen hat und ihn verletzt hat? Espresso Rechtsfrage. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner sagt, was gilt?
0: Ja, also für einmal eine theoretische Frage passiert ist nichts, aber was wäre, wenn? Und die Situation ist ja schon ein spezieller Hund, der nicht an der Leine ist, geht auf eine Katz los, die ist. Und mit einer Katze an der Leine rechnet jetzt Alva kaum jemand auf dem Hundespaziergang. Ich habe diesen Fall mit der Gabriela Baumgartner angeschaut und das Bauchgefühl, das sagt ja irgendwie, wenn etwas passiert wäre, dann wäre Alva gleich die Hundebesitzerin schuld.
1: Ja, das Bauchgefühl, das ist immer etwas Spannendes. Und darum habe ich letzte Woche mal einen Aufruf gemacht auf Facebook und wollte schauen, was die Userinnen und User zu dem Fall sagen. Also was ihr Bauchgefühl ist. Und es hat tatsächlich spannende Diskussionen und Reaktionen gegeben.
0: Und wer gewinnt am Schluss, der Hund oder der Katze?
1: Ja, also die Mehrheit ist tatsächlich der Meinung, dass der Hund geschuld ist, also dass die Hundehalterin würde haften Einmal, Ein Mal, der hat geschrieben, der Hund sei auf Katzlos los, er sei der Aggressor und darum haftet die Hundehalterin. Eine Frau hat geschrieben, eine Katze hat alleine, das gehe ich ja gar nicht. Und ein anderer findet, die Katze selber geschuld, weil sie hat dem Armen seinen Trieben gehorchenden Hund provoziert.
0: Also, und jetzt lösen wir das Ganze auf. Eben, die Mehrheit ist der Meinung, der Hund ist schuld. Stimmt denn das auch rechtlich, Gabi?
1: Ja, wir haben tatsächlich recht im Gefühl nach. Rechtlich haftet der Besitzer oder der eine Besitzerin eines Tier, wenn das Tier einen Schaden anrichtet. Außer kann die Besitzerin kann beweisen, dass sie das Tier richtig beaufsichtigt hat. Jetzt in unserem Fall, also wenn der Hund die gebissen hätte, dann wäre seine Besitzerin, die Halterin verantwortlich, weil der Hund nicht alleine war.
0: Und das gilt dann auch, wenn es keine Pflicht gibt.
1: Ja, das gilt auch dann, wenn ich den Hund an der Leine habe, dann kann ich ihn ja zurückheben, ich kann ihn kontrollieren, eben beaufsichtigen, wie das die Juristinnen und Juristen würden sagen. Und wenn er eben frei läuft, dann kann ich das nicht.
0: Gut, jetzt reden wir nochmal über die Katze in unserem Beispiel, die ist ja an einer Leine gewesen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn sie nicht an der Leine war, wäre, dann hätte sie können, vielleicht auf einen Baum, und dann hätte sie den Hund gar nicht können können.
1: Ja, die Überlegung ist tatsächlich nachvollziehbar. Rechtlich ist sie aber eben nicht relevant. Weil es spielt eben keine Rolle, was für ein Tier an der ist. Eben ein Hund oder eine Katze oder vielleicht ein Frettli. Wenn ein Tier, das nicht alleine der Leine ist, auf eines losgeht, wo an der Leine ist, dann haftet die Besitzerin oder die Halterin, die das Tier nicht alleine der Leine gehabt hat.
0: Letzte Frage, Gabriela. Was ist, wenn jetzt in unserem Beispiel die Katze die Krallen rausgelassen hätte und der Hund verletzt worden wäre?
1: Ja, dann müsste die Hundebesitzeri die Rechnung für den Tierarzt selber zahlen. Und zwar aus dem gleichen Grund, den wir schon besprochen haben. Der Hund war der nicht alleine, gewesen, geht auf eine Katze los, die wehrt sich. Dann bleibt die Hundebesitzerin auf den eigenen Kosten sitzen. Anders, wenn beide Tiere nicht alleine sind. Also nehmen wir an, zwei Hunde, die streiten miteinander, gehen aufeinander los. Der eine beisst den anderen, der verletzt sich oder es verletzen sich beide. Dann ist es so, dass jeder Hundehalter, jede Hundehalterin auf den eigenen Kosten sitzen bleibt.
0: Das sagt unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Und eben jetzt haben wir auch Stimmen gehört, die sagen, eine Katze an der Leine geht gar nicht. Und so pauschal kann man das nicht sagen. Die Stiftung fürs Tier im Recht zum Beispiel sagt uns, das machen zum Beispiel Leute, die zügelt sind und Katzen noch ein bisschen damit die eben gleich mal rauskommen Und die Tierschutzorganisation Vier Pfoten findet mal, das kann man schon machen, mal eine Katze alleine. Wichtig ist einfach, kein Halsband brauchen, sondern immer ein SRF 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch